0: Tu veux devenir un héros de la vente En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Marine Esma, Sales Director chez Alma, qui va nous expliquer comment vous pouvez révéler tout le potentiel de vos commerciaux. Alma est une entreprise qui cartonne en ce moment. Elle propose du paiement en plusieurs fois, garanti, en ligne et en magasin. Et Marine va nous expliquer comment ils ont dû gérer la croissance. Nous allons voir comment créer une bonne cohésion d'équipe, comment s'entraider entre les juniors et les seniors et faire monter en compétences les plus jeunes, comment développer la créativité de ces commerciaux, et enfin, comment responsabiliser les équipes en leur donnant un cadre et les bons outils. Bon épisode Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas, et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais, deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client », le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine de Alma. Marine, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, je suis très content de t'accueillir Marine, parce que je sais que Alma, vous êtes en pleine croissance, il y a plein de choses qui se passent chez vous, donc tu vas nous expliquer tout ça. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs rapidement
1: oui, avec grand plaisir. Déjà, je tiens à te remercier Alexandre pour ton accueil sur ce podcast que, que j'ai suivi, et notamment au, au début d'Alma, qui m'a été très utile. Euh, donc moi, je suis Marine Esmin, euh, je suis directrice commerciale chez Alma, alors que euh, euh, finalement, sur le papier, euh, rien ne fait de moi une directrice commerciale, puisque euh, malheureusement, dans le secteur, on, on connaît encore peu de femmes, heureusement de plus en plus. Euh, et puis, euh, je suis ingénieure aussi de formation. Euh, moi, j'ai fait une maths sup, maths sp, école d'ingénieur. Et puis, euh, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs jobs dans ma carrière, euh, dont des fonctions commerciales. Euh, et j'ai monté une entreprise. Et juste après ça, euh, j'ai déjeuné avec lui, le cofondateur d'Alma, euh, qui m'a fait embarquer euh, dans l'aventure Alma il y a oui. trois ans
0: d'accord donc tu, tu dis euh, rien de te prédestiner à être directrice commerciale en fait c'est un enchaînement d'événements euh, qui t'a amené là et notamment le fait que tu as créé une entreprise où j'imagine tu as dû être euh, la première vendeuse de ton entreprise c'est ça
1: oui exactement le euh, le enfin j'avais été directrice commerciale mais dans une entreprise euh, euh, plus traditionnelle qui n'était pas euh, euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu de la start up très poussée, euh, avec des technique commerciale assez avancée, euh, et effectivement c'est le fait d'avoir été entrepreneur, de connaître euh, Louis, euh, le CEO d'Alma, euh, auparavant on était resté en contact, et puis il m'a proposé ce déjeuner, il m'a pitché Alma, et je me suis dit, hm, c'est intéressant, j'ai pas mal creusé, euh, et puis de fil en aiguille, effectivement le deal c'était, euh, bah Marine, tu nous rejoins en tant que première commerciale, et pour monter l'équipe euh, commerciale d'Alma.
0: D'accord, tu as rejoint Alma au tout début de, de l'aventure, donc.
1: Euh, quand j'ai rejoint Alma, on était, enfin, j'étais la sixième employée, on était huit, oui. Ah oui. donc euh, peut-être pour les
0: auditeurs, on peut expliquer rapidement euh, euh, ce que fait Alma et puis euh, où vous en êtes aujourd'hui. Euh, donc, tu as démarré chez eux, vous étiez six. Aujourd'hui, combien vous êtes Et peut-être nous dire dans ton job de directrice commerciale, combien de, de, de personnes tu dois manager et comment se composent un peu les équipes
1: oui, avec plaisir. Alors, Alma, euh, c'est une solution de paiement fractionné, garantie et omnicanal. Donc, on est présent sur le web et euh, en magasin. Par exemple, si vous allez euh, demain chez Maison du Monde acheter un canapé en trois fois euh, sans frais, vous utiliserez Alma. Euh, donc, c'est vraiment la, la technologie qui, qui sert à faire ça. Euh, L'accord, euh, l'acceptation des paiements, etc. Euh, Aujourd'hui, donc... On est 45 dans l'équipe commerciale, on est plus de 300 chez Alma, alors que c'est ça, il y a trois ans, le hein, 1er juillet 2019, j'ai rejoint l'aventure et on était 8 au total avec les deux fondateurs.
0: Oui, donc tu as un bon retour d'expérience à nous faire euh, d'une boîte qui passe de 8 à 300 en l'espace de trois ans et forcément d'une équipe commerciale que tu gérais au début où tu étais toute seule et où maintenant vous êtes 45. Donc c'est ça qui va être intéressant dans, dans cet épisode d'aujourd'hui. Euh, oui. Le sujet du jour, et ça va nous permettre d'adresser plein de, de sous-sujets euh, dans, dans cet épisode, c'est comment révéler le potentiel de, de ces commerciaux. Donc j'imagine que tu as eu euh, plein de problématiques et de, de challenges à adresser quand tu as fait grandir l'équipe commerciale. Donc la première question, c'est pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: oui, et je pense que euh, quand, quand je cherchais un, un sujet pour ce podcast, je me suis dit « ok, il euh, y, y a pas mal de choses à raconter, c'est vrai, dans, dans la vie d'une startup qui a cru de trois, enfin de une de à 45 personnes côté sales. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il euh, y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe commerciale, ce que je fais, c'est que euh, au bout de quelques semaines, hein, je prends, je prends un café ou je prends un temps avec cette personne-là pour lui demander en fait euh, son retour d'expérience, son rapport d'étonnement un petit peu sur Alma. Euh, Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qui l'a étonné et très souvent en fait il y a des éléments qui sont revenus euh, que je percevais moi pas forcément puisque on baigne dedans hein, chez Alma c'était euh, la bienveillance dans l'équipe commerciale hein, qui était euh, des choses assez euh, une chose qui est vue comme unique puisque euh, puisque Visiblement, ça, ça, ça peut être un peu différent dans d'autres équipes. Euh, et puis aussi, le, ça c'est assez... Euh, dernièrement, on m'a dit, euh, mais en fait, c'est incroyable parce que c'est une personne qui venait de chez Salesforce qui disait, euh, en fait, j'ai l'impression que les, les gens, je ne sais pas comment l'expliquer, mais sont poussés par une, par une force. Euh, c'est marquant, on sent qu'ils veulent se, se défoncer et c'est pas juste pour leur paye à la fin du mois, mais c'est vraiment pour l'équipe, pour l'histoire, pour l'entreprise très bien Et donc, je me suis dit que peut-être euh, il fallait euh, essayer de, de creuser un peu les, les choses qui ont fait euh, d'Alma une équipe commerciale un petit peu spécifique peut-être ou atypique.
0: Oui, c'est vrai que le sujet de, de la motivation de ces commerciaux, je pense que c'est un sujet fondamental parce qu'on est sur un, un job qui demande beaucoup de résilience, beaucoup d'énergie et c'est aussi un, un métier où euh, il y a une forte demande, donc tu peux... Euh, très vite perdre des commerciaux qui sont, qui sont bons et qui vont aller voir ailleurs. Ouais. Au-delà de la rémunération, tu as des leviers de motivation à, à, à savoir activer. C'est pour ça que je suis très heureux de t'inviter sur cet épisode pour, pour <rire> voir ces différents leviers que tu as mis en place.
1: Ouais, on peut on peut euh, d'ailleurs comparer le, les commerciaux à, à des athlètes de haut niveau c'est à dire qu'il faut il faut être performant on cherche de la performance mais il faut aussi euh, être performant sur la durée et, euh, et parfois on a, on a des échecs il faut réussir à se relever euh, et trouver l'énergie pour euh, finalement euh, euh, à un horizon temporel donné euh, être euh, être euh, également performant on va dire
0: Ouais, très bien. Alors, en préparant cet épisode, tu m'as proposé euh, de découper l'épisode, euh, enfin le thème, en trois parties. Donc, en gros, comment créer une bonne cohésion d'équipe Comment développer la créativité de ces commerciaux Et enfin, comment les responsabiliser Donc, ce, ce que je te propose, c'est d'arriver de, de, tout de suite dans le vif du sujet et euh, de répondre à la question comment faire pour créer une bonne cohésion d'équipe Donc euh, à toi de jouer. <rire> tu peux, tu peux nous expliquer peut-être les, selon toi, quels sont les fondamentaux que tu as mis en place, qui est les choses qui ont marché chez Alma, qui ont permis de créer cette émulation dans ton équipe.
1: Ouais, euh, bien sûr. Alors, je pense que peut-être tout, tout est né de ma hantise euh, de ce qu'on peut entendre des équipes sales, avec euh, des équipes de commerciaux, pardon, avec euh, des commerciaux qui se tirent entre guillemets dans, dans les pattes, en se disant non, mais ça c'est mon deal qui, qui vise euh, effectivement leurs objectifs, mais leurs objectifs propres et, euh, et pas la réussite de toute une équipe, de toute une entreprise. Donc Très certainement, le, le recrutement a joué aussi hein, en, en allant chercher des personnes euh, qui étaient animées par, par la force de euh, vouloir euh, créer, écrire une histoire, bien sûr. Mais au-delà de ça, euh, et je pense que euh, ce, qui est, ce qui est capital, c'est que en tant que manager, il faut toujours être à l'écoute de son équipe et être capable de se remettre en question. Et ça fait écho à, à une valeur qui est très forte chez Alma, euh, qui est l'humilité radicale. Alors, on a ajouté un radical pour pas faire trop passe-partout, mais euh, et qui, qui est finalement incarné par pas mal de personnes dans l'entreprise et, et en premier lieu, Guillaume et Louis, pour la petite anecdote, nos, qui sont nos cofondateurs, pardon, pour la petite anecdote, chacun d'entre eux euh, a pris la parole devant l'ensemble de l'entreprise en disant euh, quelque chose qu'ils avaient raté. Euh, enfin, et pourquoi ils l'avaient mal fait dans, dans le cadre d'Alma, hein, pas euh, avant euh, qu'est-ce qu'ils avaient mal fait, pourquoi et comment ils allaient faire en sorte qu'en fait euh, ça, se, ça se répare ou que ça ne se reproduise pas et ça je pense que ça a inspiré beaucoup de monde euh, moi aussi bien sûr et du coup euh, ça, ça anime assez logiquement une culture du feedback très, euh, très forte euh, et c'est ces feedbacks et à l'échelle commerciale, euh, ce qu'on fait par exemple pour les feedbacks au-delà de cette prise de température entre guillemets qu'on peut avoir en one-to-one -one avec, avec certains commerciaux de l'équipe ou certains managers de l'équipe, euh, ce qu'on va faire, c'est que à chaque euh, fin de trimestre, euh, on fait une analyse un petit peu du, du, du trimestre, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, quelles ont été les performances, nos résultats, mais avant ça aussi, on envoie une enquête, un surveil, à l'ensemble euh, des personnes de l'équipe pour leur demander euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, avec un ensemble de questions soit fermées, soit ouvertes. Et euh, de tout ça, on retranscrit les éléments pendant la réunion de closing aussi. Et donc, en fait, ça permet aussi de définir des projets ou euh, d'en tenir compte dans les OKR. OKR, euh, Objective Key Results, une méthodologie qu'on utilise au, au global chez Alma et au sein de toutes les équipes. Euh, et en fait, on s'assure d'aligner à la fois les, les commerciaux, les managers et puis euh, l'entreprise Alma avec ces éléments-là. Et on est sûr de ne pas partir dans, dans des mauvaises directions.
0: D'accord. Donc, est-ce que euh, quand tu recrutes des commerciaux, ça peut sembler paradoxal, mais est-ce que tu recherches euh, cette qualité un peu d'humilité euh, Oui. Ce n'est pas forcément un critère
1: si, c'est un critère. Euh, c'est un critère et c'est vrai que ça peut paraître assez euh, antagoniste avec le métier du commercial, euh, mais en fait, je je crois pas. Je pense que c'est antagoniste avec euh, l'image qu'on se fait d'un commercial euh, qui parle beaucoup, qui est très affirmé, qui va être… Euh, et, et en fait, je pense pas que c'est ça qui fait la nature même d'un bon commercial. D'une bonne commerciale. Donc oui, on va effectivement l'humilité, c'est quelque chose qu'on va rechercher chez chez l'ensemble des commerciaux et plus globalement l'ensemble des employés Alma.
0: D'accord. Et donc, vous recherchez du feedback de vos collaborateurs via ces, ces fameux surveys. Juste sur la, la forme, c'est quoi C'est des Google Forms euh, que vous utilisez Alors, on a...
1: Ouais, on a bah, typiquement, pour les, les surveys qu'on fait à l'échelle commerciale, ça va être effectivement des Google Forms. Euh, on a le, le même qu'on itère un petit peu à chaque, à chaque closing, avant chaque closing. Et puis, par ailleurs, on fait des, des enquêtes ou des formes euh, spécifiques pour des sujets donnés. Par exemple, euh, si on anime un, un, un team building, un brainstorming, etc., après, on va demander ce qu'ils en ont pensé. Euh, si jamais... Euh... Euh, typiquement, on avait un sujet aussi sur la réunion commerciale du lundi, hein, la, la fameuse, euh, celle qui perd souvent de de, de peps avec le temps euh, qu'il faut réanimer. On a fait un un forum dédié à ça. Et après, au sein de l'entreprise au global, euh, on utilise un autre un autre outil là qui est piloté par les par les RH euh, qui a changé au cours du temps. Je pense que c'est Greenhouse le dernier notre notre outil aussi de euh, d'ATS.
0: Ouais, c'est vrai que dans le monde des RH, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir le ressenti, le feedback des équipes sur différents sujets. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de, de formulaires qu'on peut remplir pour avoir ce ressenti. Euh, juste Marine, pour bien comprendre l'organisation chez Alma, tu nous as dit que tu as 45 commerciaux à peu près. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement comment c'est... Euh Comment est organisé, sont organisées ces équipes Si ce sont des squads, s'il y a des, des middle managers ou, ou, ou d'autres professions. Et ensuite, la semaine d'un commercial chez Alma, comment, comment ça se. Est-ce que tu peux nous rapidement nous décrire euh, comment tout ça fonctionne avant qu'on passe aux, aux, aux autres sous-sujets
1: Oui, euh, avec plaisir. Alors. Euh, on est 45, on est organisé en trois segments euh, chez Alma, et c'est une particularité aussi, on adresse aujourd'hui euh, les petits commerçants, petits et moyens commerçants, euh, ça peut être un, un commerçant de quartier comme un site web qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps euh, ou euh, qui est en, en phase de croissance, donc c'est entre euh, 0 et 5 millions de chiffres d'affaires, donc c'est euh, pas que petit, c'est moyen aussi. Euh, après, on a ce qu'on appelle le mid-market qui va en, entre 5 et 150 millions de chiffres d'affaires et puis l'enterprise qui est au-delà de, de ce chiffre d'affaires. Et donc, euh, on a pour chaque équipe euh, des sous-équipes. Euh, par exemple, pour le small market, on a cette équipe euh, qu'on appelle « field sales », donc des, des commerciaux qui vont aller sur le terrain, faire du porte-à-porte -porte pour convaincre euh, les commerçants d'utiliser Alma. Euh, et ils vont mettre des, des publicités dans leur magasin aussi pour montrer que ce moyen de paiement est disponible et ça nous fait de la notoriété aussi en plus. De l'autre côté, on a une équipe d'inside sales qui, elle, récupère les leads entrants et s'occupe du cycle de vente de A à Z. Sur le mid-market, euh, c'était par là qu'on a commencé en SMB. Hein. Euh, on, a, on a petit à petit structuré un peu davantage l'équipe parce que c'est le c'est le cœur de métier d'alma, on va dire, et historiquement, c'était assez intéressant à constater d'ailleurs, et assez logique, historiquement, on avait beaucoup commencé par le prêt-à-porter, par exemple. Euh, qui n'étaient pas adressés par les acteurs de l'époque et donc petit à petit les commerciaux qui arrivaient avaient tendance soit à finalement euh, répéter leurs euh, leurs habitudes d'achat ils allaient cibler des, des commerçants ou des, des marchands qui finalement vendaient des choses que eux-mêmes achetaient parce que c'est logique c'est ce qui vient plus naturellement en tête ou euh, utiliser finalement des marchands pour lesquels on avait déjà des références et donc c'était plus facile d'aller chercher et, et le, le contre euh, on va dire ce qui marchait moins bien avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, on se limitait seulement à certains types euh, certains types de verticales et on n'allait pas exploiter euh, d'autres verticales qui avaient autant d'intérêt finalement pour le paiement fractionné, qui étaient peut-être moins adressées par nos concurrents. Et c'est comme ça que finalement, on a sous-segmenté en trois euh, verticales, euh, les verticales de l'équipement de la personne et... Euh, de l'équipement de la personne au global, celle de l'équipement de la maison et du jardin, et l'autre qui était finalement un peu un laboratoire où on mettait euh, des verticales qu'on qu adressait à l'époque pas, qui sont euh, par exemple les services, euh, la santé avec tout ce qu'elle peut englober, ou les voyages qui finalement sont aussi pertinents puisqu'on pourrait euh, acheter son billet en trois fois, euh, euh, payer son, son orthodontie en trois fois, etc.
0: D'accord, donc euh, d'abord une euh, une division des équipes en fonction de taille de marché. Exactement. Trois tailles de marché différentes, en gros pour résumer oui. petit, moyen, gros. Oui. Et ensuite une div division euh, par secteur d'activité. Et j'imagine que euh, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de verticales. Euh,
1: oui, alors euh, on, on a aussi une équipe de BDR dont, dont j'ai pas parlé qui vont euh, aller trouver des rendez-vous pour euh, les commerciaux mid-market. Euh, effectivement, soit plus on va avancer et plus on va pouvoir sortir des verticales de, de ce champ laboratoire, en fait, dès qu'on sent que la traction commerciale est suffisante, dès que euh, tous les aimants de rentabilité sont actionnés. Euh, mais à l'inverse, euh, on va peut-être faire un retour arrière sur certaines qui finalement euh, sont assez très similaires en termes de cible, donc les discours commerciaux sont pas très différents. Et là où certains à certaines périodes ont on trouvé un intérêt de dissocier les sales pour créer du territoire et pour aussi euh, que chaque commercial s'épanouisse avec un portefeuille donné, euh, on pourrait demain euh, potentiellement ré réorganiser en fonction de, de, des verticales, de notre pénétration du marché, etc.
0: Ok, très bien. Et euh... Rapidement, alors peut-être que la question est un peu difficile parce que vous avez euh, différents types de commerciaux, mais une semaine euh, une, de, de quelqu'un qui est dans l'équipe vente d'Alma, ça se décompense comment En gros, euh, j'imagine lundi, euh, vous préparez vous faites la réunion d'équipe, euh, ensuite mardi, mercredi, prospect. Comment, comment est-ce que vous avez mis en place des routines euh, Ou au contraire, est-ce que vous essayez absolument de, que les semaines ne se ressemblent pas et de changer un peu ces routines
1: Hum, c'est une bonne question. Alors, tu, tu as raison, ça va dépendre énormément d'une équipe à l'autre, puisque, euh, comme tu l'imagines, les field size vont être beaucoup sur le terrain. Mais oui, on a, on a des routines. Alors, à l'échelle globale de l'équipe commerciale, on a des routines à l'échelle des sous-équipes. Et puis après, euh, on privilégie aussi l'autonomie dans l'organisation. Mais donc, les routines qu'on a mises en place, c'est qu'on a la réunion commerciale euh, du lundi matin. On a une réunion avant ça avec toute l'équipe revenue donc revenu chez Alma, ça implique euh, le Customer Success, les Sales, les Solutions Engineers euh, et le marketing et le partenariat aussi. Euh, donc tout le monde s'aligne par une réunion de 30 minutes, donc on va à l'essentiel hein, pour pas faire perdre de temps à tout le monde. Et puis euh, après, chacun a son one-to-one -one avec son manager aussi, à un moment de la semaine. Et puis, on a des, des routines qu'on a, qu a ajoutées, modifiées au cours du temps. On pourra revenir euh, plus tard là-dessus. Mais par exemple, des trainings qui sont organisés par les sales euh, chaque, chaque vendredi. Euh, on a aussi une euh, deal clinique qui est organisée le mercredi par un des managers sales. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça, a... deal ouais. Deal clinique. Alors pour euh, pour cette cohésion d'équipe, il était apparu aussi euh, très euh, nécessaire et puis euh, euh, finalement créateur de valeur euh, qui est beaucoup d'entraide entre euh, entre les commerciaux. Et en fait, souvent quand on parle d'entraide, on, on se dit euh, euh, ok c'est les, les plus seniors qui vont apporter quelque chose aux plus juniors alors c'est vrai dans la plupart des cas bien sûr euh, mais ça peut aller plus loin que ça et en fait on a mis en, en place deux, deux choses les, les deals cliniques donc je, ré je réponds à ta question enfin donc un deal clinique c'est euh, un commercial qui euh, est un petit peu euh, en peine sur un, sur un deal, sur une opportunité commerciale et qui du coup va aller euh, demander de l'aide à ce manager référent euh, dans un petit groupe aussi euh, qui est euh, qui est vraiment sur euh, volontariat euh, qui vient et finalement on utilise le brainstorming de tout le monde pour aller trouver des solutions pour euh, pour résoudre ce, ces problèmes qu'on a ou pour aller chercher d'autres idées euh, des autres et en fait ce dont on s'est rendu compte c'est que les gens étaient de plus en plus dans des sous-équipes et donc avaient euh, des bonnes dynamiques euh, inter-équipes, mais peut-être avaient ce type de solution euh, qu'ils utilisaient souvent, mais pas forcément d'autres que d'autres équipes mettaient en œuvre. Et donc c'est l'idée de, de casser aussi un petit peu les silos. Et, okay. euh, et, et oui, et juste pour faire écho à ce que je disais sur euh, sur le fait que c'est pas toujours descendant euh, la, la formation, euh, il était apparu que, euh, que il faut, faut savoir hein, peut-être pour pour remettre ça, les, les commerciaux, donc, euh, sur les, les 45 où on est aujourd'hui, euh, on était 6 fin 2020, euh, 30 fin 2021, et, et là 45. Donc ça fait énormément de personnes à, à on euh ch chaque fois. Et donc il y a un, ce sujet euh, de training est, est très important. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que des BDR peuvent traîner des AE sur le call-call, par exemple. Des inside sales peuvent traîner... Enfin, En fait, c'est ce que je dis, tout le monde peut gagner euh, auprès, de, auprès, de, auprès de tout le monde. Alors Et là, donc, as tu une peux...
0: euh, as eu une accélération euh, pour les gens qui, qui, qui ne maîtrisent pas le vocabulaire startup. Ah oui, pardon Vas-y, <rire> je, les Vas je te laisse
1: pas dire, excuse-moi.
0: Donc, les BDR, c'est-à-dire les, les chasseurs, on va dire les chasseurs qui prospectent, euh, peuvent entraîner, tu m'as dit, les accounts exécutifs, donc plutôt les gens qui vont closer Exactement. Euh, et tu m'as dit euh, ah, sur le call-call, c'est call, ça donc sur Ah frappe. oui, sur, sur,
1: sur le call-calling, par exemple. Euh, donc, ça, c'est euh, les appels à froid, ouais. euh, appels sortants pour euh, essayer d'obtenir un rendez-vous euh, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais euh, pour qui on pourrait sans doute résoudre un problème en, en proposant Alma euh, ouais. pour les accounts exécutifs derrière. N'hésite <rire> okay. pas à m'arrêter si je vais trop vite.
0: <rire> ouais, donc, en, en gros, pour résumer. Euh, vous essayez de mettre en place une sorte de mentoring, mais ce ne sont pas seulement les, les plus vieux qui forment les plus jeunes. Les plus jeunes ont aussi des choses à apporter. Vous travaillez euh, de plus en plus sur l'onboarding et le training des équipes. Tout ça avec les valeurs d'Alma qui sont, tu l'as dit, l'humilité radicale. Le fait d'avoir beaucoup de feedback euh, sous la forme de, de, de formulaires. Euh, vous, vous utilisez la méthode OCR, on en a déjà parlé dans ce podcast. Hein. Je vous invite à à voir aussi les dernières newsletters des, des chroniques de la vente où on en parle beaucoup de cette méthode qui est, qui est très utilisée dans le monde des startups. Euh, ce que je te propose, on a déjà beaucoup d'informations, mais qu'on passe au sujet suivant qui est donc la, comment développer la créativité de ces commerciaux. Mmh. Alors là, c'est aussi intéressant parce qu'on pourrait se dire euh, un commercial c'est fait pour prospecter et puis pour closer. Pourquoi développer leur créativité Mais j'imagine que justement, dans un souci de motiver ces équipes, on a besoin de travailler cette créativité.
1: Oui, exactement. Je pense qu'effectivement, euh, assez naturellement, on se dit euh, ce, que, ce que tu viens de dire les commerciaux, en fait, s'ils sont là, euh, c'est pour qu'on leur donne un pitch, puis pour qu'ils l'exécutent, et puis pour qu'ils euh, closent de plus en plus. Mais en fait, c'est une vision très, euh, très, très froide, entre guillemets, de la chose, et ce serait se priver euh, de plein d'opportunités de s'améliorer euh, que, que de. Euh, finalement ne pas leur demander leur avis ou surtout euh, de pas les pousser dans cet élan de créativité et euh, quand, quand je regarde en arrière il y a énormément d'initiatives qui ont été faites euh, côté commercial hein, et qui viennent euh, des commerciaux eux-mêmes et, et c'est ça qui est sans doute assez unique chez Alma c'est que euh, en fait, ils sont là pour se, pour se défoncer, pour aller euh, euh, chercher du business, bien sûr, et avant toute chose, mais euh, ils vont euh, vouloir toujours optimiser les processus, euh, aller chercher de nouvelles méthodologies, euh, apprendre, s'améliorer, euh, créer de la stimulation, etc. Et ouais. euh, j'ai quelques exemples en tête hein, qui, ont été, euh, qui ont été nourris par les commerciaux eux-mêmes. Oui. Euh, un exemple euh, qui, qui sert en plus euh, directement aussi le, euh, le win rate, hein, c'est, euh, euh, bah, vous le savez, quand euh, vous essayez de, de convaincre un, un prospect, euh, le, la démonstration du ROI de la solution, elle, elle est clé. Et euh, chez Alma, c'est pas si simple que ça parce que euh, ce qu'on va proposer, hein, encore une fois, c'est de du trois fois. Mais euh, finalement, euh, le marchand, il va payer plus cher euh, les transactions qui passent en trois fois que les transactions qui passent en une fois. Et donc, il faut lui montrer que s'il met du trois fois sur son site, en fait, il va avoir plus de transactions et pour des paniers plus élevés. Et donc, en fait, ça, c'est clé parce que sinon, il, il va toujours être angoissé en se disant «« Ah, mais euh, si, si je le mets pas, euh, etc. » Et donc, en fait, ça, c'est des commerciaux qui ont, qui ont réfléchi hein, euh, euh, à comment, comment euh, le découper pour en faire un, une matrice de rentabilité pour le client final. Et en fait, ça s'est répondu parce qu'on en a une euh, face à aucun concurrent et puis on en a une face au concurrents pour montrer aussi que juste la tarification pas, euh, ne devrait pas être regardé, c'est plutôt l'impact business qui a de l'importance et c'est là qu'il y a des notions de conversion qui vont, qui vont intervenir et qui vont permettre aussi de, aux, aux marchands en face de faire le bon choix.
0: Ouais, ça C'est vrai que quand on arrive dans la vente à montrer effectivement le ROI et finalement ce que va apporter financièrement ta solution, c'est là où on touche du doigt l'argument ultime, hein, c'est là où c'est le plus facile à, à ensuite développer d'autres arguments que vous avez sans doute chez Alma. Et donc, vous avez fait ce travail, effectivement, de pouvoir calculer sur chaque verticale. Euh, Est-ce que le taux de conversion de son panier sur un site e-commerce euh, augmente quand on met la possibilité de payer en plusieurs fois Si oui, combien de fois et, et ça justifie de travailler avec nous parce que euh, vous gagnez de l'argent à la fin
1: Exactement, exactement. Très Et puis après, bien. il y a d'autres initiatives, plus, plus là, dans la, la cohésion ou la stimulation, par exemple, c'est... Euh... Euh, à la suite d'un brainstorming euh, à l'occasion d'un team building, on a on a ces routines où en fait on fait cette réunion de closing euh, et puis on, on la continue par un team building euh, et entre les deux on, on a fait parfois quelques sessions de brainstorming justement sur les sujets qu'ils avaient identifiés et donc euh, sur le sujet ok on pourrait trouver aller plus d'animation de stimulation il y a quelqu'un qui a dit bah ok achetons un gong et c'est la personne en question qui, qui l'a fait qui allait acheter euh, sur Amazon le gong hein. bon remboursé par Alma je vous rassure. <rire> euh, il y a, euh, on s'est dit aussi ah, bah, pour être inspiré il faudrait peut-être créer des smart lunch donc smart lunch c'est faire venir des intervenants externes euh, sur des sujets euh, euh, sales ou connexes euh, aux sales et euh, certains sales sont allés chercher les intervenants euh, par leur réseau etc donc vraiment moi euh, ouais, beaucoup de euh, Ce n'est pas que de la créativité, d'ailleurs, c'est aussi euh, euh, de la participation, on va dire.
0: Le gong, euh, est-ce que les équipes euh, sont en télétravail ou ont du présentiel imposé Parce que le gong, c est, c est, c est, c est, effectivement, c'est fun, mais ça veut dire que les équipes doivent être sur place pour en profiter.
1: C'est un, un gros sujet, euh, le, le remote, ou, enfin le télétravail pour, la, euh, pour les équipes commerciales. Alors, euh, d'ailleurs, c'est un sujet du moment. Donc, chez Alma, la politique globale, c'est euh, d'être euh, euh, trois jours sur cinq euh, au minimum au travail. Euh, et dans l'équipe commerciale, on, on s'était dit, en fait, euh, on valorise énormément la présence des commerciaux justement pour ces sujets. En fait, il, il faut se remettre dans le contexte hein, de forte croissance avec des nouveaux arrivants tout le temps, euh, avec... Euh, euh, des, des pitchs qui évoluent beaucoup parce que l'environnement concurrentiel change beaucoup euh, avec des sous-équipes qui se constituent etc etc et donc c'est vrai que euh, la présence au bureau moi je trouve qu'elle est qu'elle est extrêmement riche parce que elle permet euh, de, de créer toute cette émulation euh, toute cette stimulation et, et et un athlète de haut niveau, certes, il doit être concentré. Donc, certains sales sont, sont plus concentrés, préfèrent être chez eux et, et on s'adapte. Euh, mais euh, mais être, dans cette, euh, dans, être porté par une équipe, je trouve que ça a toujours beaucoup de valeur pour un commercial.
0: Ok. Euh, J'ai vu aussi que tu pouvais faire sur Slack hein, des sortes de gongs virtuels. Quand tu as une vente, tu as un Slack euh, qui s'affiche. Ah, d'accord. Euh, voilà. Petite tips ah. pour les équipes. Ah oui.
1: Bah là, on a, on, a le, le, on a le sujet. Alors après le gong, le gong on se rend compte que les, les, les sales euh, n'osent pas toujours le, le taper parce que ça fait un peu du bruit. Ouais. Et donc là, on a, on a commandé d'autres choses. C'est des, des petites sonnettes, tu sais, euh, d'hôtel. Je ne sais pas okay. si, euh, si oui, est ce que c'est. Voilà. Très bien. Bref.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais. et, et tu m'as dit, euh, à un moment donné, euh, euh, Power Hours, c'est ça Ou ça, c'est quand tu me l'as oui. euh, parlé avant l'épisode
1: non, oui, c'est ça. Les, les Power Hours, c'est aussi dans cette dynamique de, de stimulation. Et euh, c'est deux, de, deux plages horaires de deux heures dans la semaine euh, où les commerciaux euh, passent que des coups de fil. Et, euh, et en fait, on lit ça à des « challenges ». Et euh, c'est encore un, un commercial hein, qui, a, qui a lancé ce projet avec beaucoup d'autodérision. Beaucoup On appelle ça euh, euh, le, le projet Harpon. Et le projet Harpon, l'idée, c'est d'aller chercher euh, des prospects. Hein. Donc, il y a, y a tout, un, euh, tout un imaginaire autour de la pêche qui s'est créé. Donc, il a acheté un, un énorme poisson en, en plastique un peu moche pour celui qui avait le plus de rendez-vous. Il euh, y, a, y a les tongs poissons euh, pour celui qui en prend le moins. Enfin, bref, ça reste beaucoup dans l'univers du jeu euh, et puis après il y, a, il y a des challenges qui peuvent être ajoutés et ça c'est un gros euh, un, un challenge à part entière de faire vivre ça dans la durée parce qu'il y a toujours un, un sujet de lassitude, comment on réanime euh, la, la stimulation et donc euh, là c'est vraiment la créativité de, de tout ce qui joue, dernièrement euh, il y a eu par exemple euh, des sessions de call calling hein, donc toujours ces appels à, à froid euh, pour aller prendre des rendez-vous avec des prospects où le but était de placer 10 mots euh, mais chacun avait donné euh, des, des mots assez compliqués. Hein, dans, dans les mots, pour l'anecdote, euh, on trouvait. Euh, euh, je ne sais plus, moi, j'ai mis. Euh, <rire> moi, j'ai proposé serviette hygiénique. Et il se trouve que la personne. Il euh, y a une personne de l'équipe qui, 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 est, qui est phénoménale, qui a réussi au, au troisième call, je crois, à placer les dix mots euh, directement. Mais euh, en plus, euh, et il a pris son rendez-vous. C'est ça qui est important aussi c'est que ce n'est pas ouais. juste du fun. Euh, euh, c'est du fun lié à la performance, on va dire.
0: Ok. <rire> Alors, c'est vrai que j'ai eu le même challenge. Moi, moi de... on faisait un challenge par mois sur l'appel à froid. Et en fait, les équipes étaient très demandeuses. Donc, finalement, elles en font un par semaine. Mais j'arrivais un peu au bout de ma, ma créativité parce que j'essayais toujours de trouver de nouvelles choses. Et donc, ouais. en fait, aujourd'hui, chaque BizDev, à tour de rôle, a en charge l'organisation d'un challenge en essayant de proposer quelque chose d'innovant de, 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 ou de différent. Et effectivement, on a eu euh, ce, cet exercice de placer des mots dans des cols. Ouais.
1: Ah, super, ouais.
0: Ouais. Je... Ok, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la partie créativité avant qu'on passe au dernier euh, pilier
1: Non, non. Euh, enfin, pe peut-être que... Euh, peut-être que euh, ces éléments... Hein, euh, euh, on permet, alors pas, pas directement, c'est un ensemble de choses, mais euh, euh, en termes de résultats, chez Alma, on, on multiplie à peu près par trois chaque année euh, notre volume d'affaires. Okay. Euh, donc c'est une croissance très forte. Hein. Euh, et, euh, et notre win rate euh, augmente au fur et à mesure. Là, on, euh, dernier, au dernier mois, on était à 65%. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est assez élevé, sachant que euh, c'est du win rate sur des opportunités, parfois même juste en 30, qui ne sont pas qualifiées encore. D'accord, euh, ce
0: qui veut dire que euh, sur euh, à peu près 65% des, des rendez-vous que vous avez vont se convertir en vente, c'est ça
1: Exactement. Okay. Non, pardon. Euh, pardon, pardon. Euh, le, non, le win rate, c'est euh, l'ensemble euh, des, des deals qu'on qu gagne sur l'ensemble des deals qu'on gagne plus qu'on perd. Par rapport à la, ça veut dire qu'on s'arme de plus en plus contre contre la concurrence en fait c'est ça qu'on regarde. D'accord, okay. ok. Contre la concurrence ou pas d'ailleurs euh, qu'on perd. Quoi. <rire> ouais. et, euh, et, euh, et aussi on est en, on est en passe la fin fin 2022 on deviendra le, le leader du BNPL c'est c'est notre euh, industrie le buy No pay later du paiement fractionné euh, en France et donc ça c'est
0: Qu'est-ce que c'est, ça, le BNPL euh, euh, Acheter maintenant et payer plus tard, c'est ça Alors, Vous êtes le leader de ces solutions... Euh, ouais, de chose, ces solutions
1: ou... de paiement fractionné ou de paiement euh, paiement plus tard. Ouais, c'est ouais, vrai que, que donc, moi, de
0: temps en temps, j'achète sur Internet. Souvent, c'est effectivement Alma euh, qui me vient en tête. Euh, J'en ai peut-être un autre en tête, mais qui est un peu moins, euh, un peu moins connu, en tout cas, de, quand je, je, je vais sur les sites euh, qui m'intéressent. Ouais.
1: Oui, non, il y en a, a d'autres. Ouais.
0: <rire> oui. Très bien. Et, et donc, on, on va finir le sujet euh, notamment sur euh, comment responsabiliser euh, les équipes et les commerciaux en leur donnant des outils et des cadres. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire
1: Oui. Euh, alors, en fait, je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre euh, le management et euh, l'éducation. Euh, et, euh, et par exemple euh, moi, moi j'ai deux enfants hein, euh, t'en as aussi il me semble
0: euh, non j'ai un petit chien ah non
1: pardon je sais pas pourquoi j'ai dit ça <rire> Ok, bon alors Montessori, je ne sais pas si ça parle aux, aux personnes qui ne sont pas parents, mais euh, Maria Montessori est, est un médecin qui a, qui a créé toute une pédagogie autour. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que et Jeff Bezos et Larry Page euh, ont euh, euh, donc hein, les Amazon et Google. Euh, je pense que tout le monde sait parmi ceux qui nous écoutent, mais sont passés par des écoles Montessori. Et en fait, si on essaye de transposer euh, de façon grossière, hein, les, les préceptes de l'école Montessori et donc euh, qui sont adaptés à l'enfance, au management et au cadre professionnel, euh, peut-être que on, on pourrait dire, euh, bah, c'est finalement donner là où Montessori donne aux enfants la clé de leur action, euh, le, le management positif va euh, jouer pour l'autonomie du collaborateur euh, et, et donc et, et le responsabiliser aussi beaucoup. Et donc, euh, ça, c'est, ça c'est, je pense, un, un constat que j'ai fait, c'est plus on responsabilise les, les gens, plus ils ont envie de se donner et plus ils sont performants. Mais il faut bien sûr leur donner un cadre parce qu'il ne faut pas que ça part dans tous les sens, il ne faut pas qu'ils se perdent eux-mêmes, etc. Et, et un, un outil qu'on a développé pour ça, et euh, qui, euh, qui est très utile, c'est... Euh, un framework, vraiment désolé pour tous les anglicismes, <rire> euh, de one-to-one, de one encore hein. euh, donc, euh, un. Donc, quand un manager fait le point avec son, son commercial, euh, ce que va faire le commercial, c'est qu'il va devoir finalement compléter un fichier. Et dans ce fichier, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir un certain nombre de données. Euh, on va partir finalement des, euh, des objectifs du commercial, euh, de ce qu'il a dans son pipe, et euh, voir en fait ce qu'il doit encore aller chercher. Et euh, on décline ça en, en plein de sous indicateurs. Et lui va devoir dire semaine après semaine quels objectifs il se fixe en termes de euh, nouvelles opportunités générées, en termes d'intensité de call. Et à la fin, en fait, il va définir ce qu'on appelle les smart goals. Euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez tous euh, les, les smart goals, hein, mais c'est euh, smart, c'est pour euh, cinq lettres, pour spécifique, measurable, assignable, realistic. Et time related. En fait, c'est un, c'est un, c'est une méthodo pour euh, définir des objectifs de façon, euh, de façon euh, à ce que, euh, à ce que d'une semaine sur l'autre, on, on ait le sentiment que les choses aient avancé et pas que le sentiment que les choses avancent en fait. Parce que le problème, c'est que si on définit, euh, oui, bah ben, il faut que je fasse plus de calls. Bon, bah ben, à la fin de la semaine, personne saura si ça veut dire quoi faire plus de calls en fait. Euh, et est-ce que c'est un but en soi? pas sûr, parce que faire plus de calls, s'il n'y a pas un objectif derrière euh, de de business, ça marche pas très bien. Donc, voilà. Donc, tout ça fait que euh, semaine après semaine, le, le commercial se retrouve un peu, finalement, comme à, à la tête euh, de son propre business. C'est presque un entrepreneur, finalement, où c'est lui qui définit ses actions, évidemment challengé par son manager, hein, qui dit « Ok, tu fais ça, mais comment tu pourrais aller euh, jouer sur cet indicateur-là, etc. » Donc, en fait, c'est ce... Euh, c'est être orienté grâce à la donnée euh, avec euh, cet élément qui fige le cadre mais les actions sont euh, euh, trouvées ou recherchées par, par le sales en aide avec son manager.
0: D'accord. Euh, tu sais euh, combien de points le, le manager fait avec euh, son commercial Est-ce qu'il en fait un par semaine Un tous les 10 jours Un par mois
1: Oui, un par semaine. Un,
0: un par semaine, ok. Mm. Très bien. Et... Euh, et... Ce, ces objectifs, j'imagine, donc le, le commercial est autonome, propose des objectifs qui sont validés par le manager, mm -hmm. ça rentre dans votre stratégie d'OKR, de, de, c'est ça
1: Alors non, là, c'est encore un petit peu différent. Les OKR, ça va être les, les, euh, les objectifs à, à l'échelle commerciale. Euh, okay. Par exemple... Euh, euh, ça va être un peu plus global. Ça va être la vision du quarter alors que du, du trimestre. Alors que là, ça va être vraiment pour la semaine, euh, okay. quelles, quelles actions je peux mettre en place pour aller euh, en fait, modifier mon pipe ou euh, modifier mes résultats pour euh, aller atteindre mes objectifs. Très bien. Très bien.
0: Oui, c'est des sortes de... qui résultent que tu... que tu suis au fur et à mesure de la semaine. Oui, tout à fait. Ok. Tu voulais aussi nous parler du sujet de la rémunération qui est aussi un levier de motivation pour les commerciaux. Et tu ouais. me disais que c'était un sujet sur lequel vous travaillez.
1: Oui, on, on travaille notamment sur le sujet des objectifs parce que euh, euh, en, en, se re, en se remettant dans le contexte Alma, hein, donc vous, vous l'avez compris, les, les sales sont arrivées finalement en moyenne hein, il n'y a pas longtemps et dans des équipes très différentes et des équipes qui, historiquement, étaient en création. Donc, quand on n'a pas d'historique, c'est très difficile euh, de, de mettre des, euh, des targets, des objectifs qui soient atteignables ou en fait qui soient atteignables dans les bonnes proportions. Moi, ce que j'ai entendu, alors je ne sais pas Alexandre, toi ton avis sur la question, mais c'est que euh, des bons objectifs, c'est des objectifs qui sont atteints à 70-80%. Euh, des, des, des équipes commerciales à peu près. Je ne sais pas si c'est ça le chiffre que tu as en tête.
0: C'est ce qu'on ce qu fait effectivement dans, dans ma boîte aujourd'hui. On met en place des OKR et l'idée c'est à partir du moment où tu es arrivé à 70% de, de tes objectifs, on peut, on peut dire que c'est atteint.
1: Mmh, mmh. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, nous, historiquement, les, on, on, a, euh, on a placé finalement les targets à, au tout premier ou à ceux qui, qui réussissaient le mieux. Et donc, ça, ça donne un petit peu cette... Euh, et puis, le contexte a beaucoup évolué. Et là, je disais, c'est un sujet sur lequel on travaille parce qu'évidemment, il est, il est très, très important... Euh, c'est jamais positif d'avoir des objectifs que tu n'atteins pas parce que pour le moral, euh, c'est euh, c'est juste désastreux. Et, et aujourd'hui, on a le sujet parce que euh, maintenant, on a suffisamment de matière justement pour pouvoir le, le réadapter. On voit que les objectifs sont un peu trop élevés. Euh, enfin, ça va dépendre des des verticales, ça va dépendre des personnes et surtout de la seniorité. En fait, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que le ramp-up était euh, était plus long que ce qu'on imaginait. Euh, et ça, il faut que ce soit retraduit absolument dans, dans les objectifs pour que les gens soient, soient sereins et puissent euh, finalement évoluer sereinement avec euh, des choses atteignables en fonction de leur, de leur évolution chez Alma, on va dire. Ouais. Ça, c'est l'OCAR de ce, de ce trimestre.
0: Ouais, c'est vrai qu'on sous-estime souvent bah, ce que tu as appelé le ramp-up. Donc, euh, si on traduit, c'est <rire> pas, <rire> pas évident à traduire. mais euh, la, la, montée la, en la, la montée en puissance. En, en compétence. J'allais ouais. dire la mise sur orbite, mais bon. La mise sur orbite. Mais en moyenne, il paraît qu'un commercial euh, met entre six mois et un an pour être, euh, pour être euh, sur une vitesse de croisière. Donc, bien sûr, ça dépend des business, ça dépend de l'expérience, ça dépend de plein de choses. Mais euh, il ne faut pas sous-estimer euh, le fait que ça prend plusieurs mois avant d'être à l'aise dans son job. Et je pense que c'est valable pour plein d'autres professions, hein, pas seulement le commercial Chez Alma, vous, vous voyez euh, des tendances, euh, quelqu'un que vous embauchez euh, commence à être euh, performant à partir de, de combien de mois à peu près tu, tu sais ça un peu
1: Oui, alors euh, donc il va falloir prendre tenir compte des cycles de vente aussi. Donc un cycle de vente euh, aujourd'hui sur du mid-market, ça va être entre... Euh, entre trois et six mois à peu près. Il y, a des, il y a des deals qui se signent en, en deux semaines, mais c'est plutôt l'exception. Euh, et, euh, et donc, il faut compter ce, ce cycle de vente qui est logique, enfin, qui, qui est incompressible, hein, enfin, même si on, on, on tâche évidemment de le, de le diminuer au fil du temps. Euh, il faut compter la création du, du pipe commercial. Et, euh, et et donc ce closing avec le, le sales cycle. Donc au final, euh, je dirais aujourd'hui que les euh, que les commerciaux sont euh, complètement productifs peut-être sur le mid market entre euh, vers vers 9 mois à peu près. Et il euh, et y a un sujet aussi sur les sur les bonus, c'est que aujourd'hui nous euh, on, on paye sur du sur du réalisé. Euh, donc c'est quelque chose là qu'on qu est en train de regarder, hein, euh, mais sur du réalisé, c'est-à-dire que euh, en fait, euh, le réaliser, c'est les flux qui passent chez un marchand euh, par Alma. Par exemple, je donne l'exemple de Maison du Monde, euh, ce sera tous les paiements chez Maison du Monde qui ont eu lieu avec Alma. Et ça, c'est euh, ce qui passe. On regarde ce qui est réalisé au fil du temps et chaque mois, le, le commercial euh, touche des, des primes liées à ça. Et, et en fait, c'est comme ça que son, son matelas, entre guillemets, grossit au fil du temps parce que euh, tous les deals qui ont été closés il y a moins de 12 mois, ils continuent à toucher dessus. Donc, plus, plus, la, plus le commercial est là depuis longtemps, plus ce système est intéressant. Mais ça génère un petit peu de frustration au début dans cette phase de, de, de ramp-up. <rire> euh, voilà. C'est ce sur quoi on travaille là en ce moment.
0: Ouais, J'ai connu ça par le passé euh, où effectivement j'avais un portefeuille de clients et euh, chaque année, ces clients renouvelaient et j'avais des commissions sur ces euh, renouvellements. Et effectivement, au bout de 4-5 ans, finalement, euh, tu as des belles commissions parce que ton portefeuille est et bien structuré, mmh. et il euh, et, et y a des entreprises qui, qui, qui vont dire Bah non, 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 euh, le commercial, c'est un chasseur, euh, il va être rémunéré sur le nouveau client. Et, et, mais, mais en fait, c'est dommage parce que c'est un levier de fidélisation du commercial qui se dit, euh, dit J'ai construit mon portefeuille et donc ma rémunération complémentaire, et je suis à minima assuré de toucher une rémunération complémentaire euh, euh, les, prochains, les prochains mois, les prochaines années. Donc ça, c'est assez intéressant euh, comme, comme système euh, pour fidéliser finalement les collaborateurs, surtout les commerciaux qui, comme on l'a dit, sont des populations qui sont euh, attirées par le changement aussi. Oui. Très bien. Et tu voulais aussi, pour finir ce sujet, euh, peut-être nous parler de, du dernier levier de motivation euh, qui est finalement le, la perspective d'évolution
1: oui, bien sûr, dans la, dans la construction d'une équipe commerciale from scratch, euh, arrive forcément et logiquement euh, cette demande des, des commerciaux, hein. et c'est un point d'ailleurs qui a été remonté, 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 on s'est dit « Ok, allez, on prend, on prend le sujet en main, même si aujourd'hui on n'a on pas une personne RH dédiée sur le sujet, donc on l'a fait au, au sein de l'équipe commerciale, c'est construire euh, finalement ce, euh, ce career path ». Suis... Je réfléchis à la traduction, donc ce, euh, en gros, enfin, ce plan de carrière, euh, ce plan de carrière de l'échelle commerciale, c'est comment on passe d'un métier à l'autre dans l'équipe euh, commerciale. Euh, quels sont les, les éléments qui permettent euh, d'y accéder Donc, quels sont les, les profils euh, des, des jobs pour chacun des, pour chacun des tracks. Euh, et derrière, euh, c'est aussi, du coup, de créer, parce que c'est pas le tout d'avoir un, d'avoir tous ces, ces éléments définis à l'écrit, il faut que ça vive, il faut que les gens comprennent que oui, euh, ça peut arriver, et, euh, et d'ailleurs c'est important, il y a beaucoup de, de personnes dans l'équipe commerciale qui ont déjà évolué, et je privilégie avant tout l'évolution interne euh, si possible, parce que c'est comme ça je trouve qu'on qu fidélise les gens et qu'on montre que tout est possible aussi, euh, mais, mais le plus important c'est aussi de conduire tous ces euh, euh, finalement euh, plans carrière avec son manager, et donc on a développé aussi un, un plan de développement individuel. Que la, que la personne doit remplir, euh, l'idée c'est vraiment que chacun doit être maître, euh, comme il est maître finalement de, de son portefeuille, il est maître de sa carrière. Et donc c'est au commercial d'aller déclencher cette discussion de carrière, parce qu'il sait où il veut aller, ou s'il le sait pas, il, le, son manager va l'aider à avoir toutes les pistes possibles, et dans ces cas-là, il va se faire son, son plan, ok, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là
0: Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est quand même important de donner des perspectives d'évolution. Et dans ce genre d'entreprise qu'est Alma, euh, c'est possible puisque vous avez une croissance, euh, ça recrute, euh, vous devez créer de nouveaux postes.
1: Exactement. Euh,
0: la vente, c'est un métier qui évolue avec de, là aussi de nouveaux métiers. Donc, il euh, y a plein de choses à, à faire euh, dans les, les propositions d'évolution. Oui. Mm -hmm. Bah écoute, très bien, Marine. On, on va passer aux questions de la fin si tu le veux bien, à moins que tu veux y ajouter quelque chose sur, non, sur non, ce non, sujet. Non,
1: non, non. Je pourrais parler des heures, donc il vaut mieux m'arrêter.
0: D'accord. <rire> bah écoute, en tout cas, on a eu plein de conseils applicables pour euh, animer une équipe et euh, les motiver et relever leur révéler leur potentiel. Et ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous donnes toi tes, tes conseils, notamment en termes d'apprentissage, et, et ma première question que je pose à tous les invités, c'est est-ce que tu as des contenus que tu, tu me conseilles de lire, de regarder, d'écouter, que ce soit sur la vente ou l'entrepreneuriat ou d'autres choses hein.
1: Hum, euh, oui, ben alors, euh, bien sûr, hein, au-delà au de, de ton podcast, comme, qui, comme je le disais, euh, m'a été, euh, été utile hein, et m'a accompagné pendant quelques footings. Euh, mais sinon, je, je recommande aussi les, les podcasts euh, liés aux activités de vos prospects et de vos clients. Euh, par exemple, en e-commerce, il y a Digital Doers. Euh, et euh, pour les conseils en management, il y a, euh, par exemple, et d'autres conseils un peu généralistes, il y a la Harvard Business Review qui est, qui est bien faite. Euh, et ça euh, je, vous, je vous incite à la lire parce que ça donne des, des éléments de qualité assez approfondis euh, puis, hein, alors c'est vrai que les livres, moi je, je privilégie la littérature euh, la littérature euh, plutôt euh, enfin, je veux dire classique pas, euh, pas de développement euh, mais on m'avait euh, offert le livre The Challenger Sale euh, il y a longtemps euh, à l'issue d'un concours ou autre qui, qui avait donné quelques tips intéressants pour la vente
0: D'accord. Et en, en littérature, euh, vu qu'on est en plein mois de, de doute, euh, pour lire sur la, la plage, tu nous conseilles à quoi
1: Oui, euh, moi j'ai bien aimé euh, dernièrement La décision euh, de Karine Tuile. Elle avait écrit euh, Les choses humaines que j'avais un peu moins aimées, euh, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Euh, et j'ai aussi euh, aimé... Attends, comment ça s'appelle ah, en attendant beau en attendant Beaujangle. Euh, très, très belle histoire euh, que j'ai ouais, que aimée dans, dans un autre genre plus romantique, on va dire. Euh, D'accord. Mais très poétique. <rire> Je ne sais pas si ça...
0: Bah <rire> si, sans doute que certains auditeurs vont... vont Je vous invite à les euh, lire,
1: elles sont très bien. Ouais. Si vous n'aimez pas, vous pourrez venir me... <rire> okay.
0: Faire une remarque, ok. Et en termes de, 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 de routine, pardon, ou d'outils, est-ce que là aussi, tu as des choses qui t'aident au quotidien
1: alors routine, euh, routine généraliste. Donc euh, comme je disais, j'ai la j'ai la chance d'avoir euh, deux enfants et donc euh, revenir au travail et avoir des enfants qui qui, qui t'attendent, c'est c'est assez chouette parce qu'en fait il suffit d'un euh, câlin ou d'un rire d'enfant euh, et en fait tu, tu déconnectes tout de suite. Donc ça c'est vrai que ça aide à, à à tenir la charge on va dire et euh, sinon euh, sinon je suis un peu une adepte de sport. Je pas mal au tennis donc j'essaye de jouer les week-ends euh, j'ai refait un tournoi récemment d'ailleurs ce qui m'était pas arrivé depuis plus de dix ans euh, et, et les logiciels ou les aides outils comme ça moi -même... Ce qui m'aide, c'est plutôt de supprimer tout le superflu. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on passe du temps sur Internet, sur des réseaux sociaux. Sur... Il y a des notifications dans tous les sens. Et je trouve que c'est très dur de garder le focus avec ça. Donc moi, j'essaye d'avoir une hygiène là-dessus assez forte avec zéro notification. J'ai presque aucune appli sur mon téléphone. Euh, même euh, j'ai aucun réseau social maintenant. Euh, LinkedIn, je, le, je supprime l'application très régulièrement parce que sinon je me rends compte que je passe du temps à lire des contenus <rire> qui, euh, qui, qui sont intéressants parfois, mais euh, souvent euh, on, se, on, on se relève et puis on se dit ah, ⁇ en fait, ça fait une demi-heure que, que, que je lis des choses sur LinkedIn ⁇ Voilà, donc c'est plutôt, plutôt ça aujourd'hui, moi, mais des choses que j'essaye je, de, de ne bien, pas utiliser.
0: Vraiment. C'est vraiment le un sujet, euh, la, la déconnexion, l'addiction aux écrans. Et euh, c'est un sujet qui me plaît. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire un deuxième podcast sur ce sujet. Oh. Euh, bon, du coup, il va falloir que je démarche des psychologues. Je ne sais pas si... <rire> si <c 'est... rire>
1: Non, mais c'est vrai, hein, c'est un, un gros, gros sujet. C'est un très ouais. gros sujet. Et puis, euh, je prends le parallèle avec les enfants, mais quand on a des enfants, on n'a pas envie qu'ils se disent que en fait, la normalité, c'est d'être devant son téléphone, etc. Donc, on a une boîte à téléphone chez nous. Enfin, bref.
0: Ouais. Moi, c'est ouais. vrai que demain, si j'ai des enfants, c'est quelque chose qui va m'interroger très vite. Ouais. C'est à quel mmh, mmh. moment tu, tu, tu laisses un portable à ton enfant, sachant que tous ses amis en ont un à l'âge... Je ne sais pas aujourd'hui à quel âge ils ont des portables, mais j'imagine assez tôt. Et, euh, et à quel moment tu mets des barrières euh, là-dessus Et effectivement, les, 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 les tycoons de la Silicon Valley euh, vont dans des écoles où tu n'as pas de digital. Oui.
1: Et d'ailleurs, ouais. ça, ça fait forcément réfléchir.
0: Ouais. Bon, bah, écoute, très bien. Il me reste deux questions et on aura fini l'épisode. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compétence euh, qui te manque, que tu aimerais bien avoir
1: euh, ben J'aimerais euh, en, en tout cas progresser euh, sans doute sur euh, ben si, si je pouvais avoir l'éloquence euh, d'Obama, évidemment, <rire> je serais ravi.
0: <rire> ouais, tu pourrais faire des. des ça, ça existe, hein, j'ai un, un ami podcasteur qui prend des cours d'élocution. De, ouais.
1: Ah oui. Mmh.
0: Et de, même de savoir euh, moduler sa voix pour avoir une voix plus charismatique, etc. Ah,
1: D'accord. Donc, ça peut
0: être un cadeau d'anniversaire euh, <rire> que tes es, que pro, proches te, te, te proposent. Ouais. Et enfin, euh, Marine, dernière question si tu peux inviter quelqu'un sur ce podcast, tu invites qui
1: Alors, j'ai pas euh, écouté l'ensemble des podcasts et j'ai que Tu en avais fait un certain nombre. Ça se trouve, tu l'as déjà invité, mais j'avais pensé à Paul Berlotti, euh, fondateur de Mojo. Tu l'as déjà eu
0: Alors. Euh... On s'est sait, on sait, euh, parlé, il, vou, il voulait bien passer sur le podcast, c'était avant l'été, donc là j'ai pas réussi encore à caler de date, mais normalement il passera euh, sur le podcast.
1: Ouais, il est assez chouette, il a une belle énergie et il a ouais. créé une solution en plus pour les sales euh, ouais. qu'on utilise. Donc, euh, ok, très bien. Ouais,
0: ouais, ouais il devrait passer, euh, je pense, euh, à la rentrée, là, euh, en septembre, euh, il sera dans, dans le podcast. Super. Ben écoute, Merci Marine. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine.
1: Ouais, sur LinkedIn, c'est parfait. Mm.
0: Ok, ben écoute, on te souhaite de très belles aventures avec Alma.
1: Merci on beaucoup, Alexandre.
0: On surveille vos, vos actualités.
1: Ouais. <rire> Et avec puis si yeux. vous
0: si ah. vous avez aimé l'épisode, ben vous savez que vous pouvez le, le noter, ça, ça nous aide. Et euh, n'hésitez pas à le partager à vos, à vos amis, à vos connaissances. En tout cas, c'était un plaisir de, de parler avec toi, Marine. Et puis, euh, je te souhaite un bel été puisqu'on enregistre l'épisode au début du mois d'août. Et il sera sans doute publié euh, d'ici septembre-octobre. septembre, euh, septembre
1: -octobre. un plaisir Allez. partagé. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un, un très chouette moment pour moi. Et, euh, et ben, au revoir à tous aussi. Et merci de nous avoir écoutés.
0: Ouais, à bientôt, tout le monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous